0: In der vierten Podcast-Folge erzählen Erik Schwarz und wir gemeinsam, wie wir unser Kartenspiel Saarbrücker Besen umgesetzt haben. Herzlich willkommen zum Saarbrücker Kompass Podcast. Wir reden hier mit spannenden Gästen über Saarbrücken.
1: Wir sind Marcel und Victoria und jetzt geht's los. Samstag, 23. Januar. Hallo Erik, ich hoffe, dir geht's gut. Marcel und ich hatten eine Idee und würden dich gerne etwas fragen. Wir haben überlegt, eine Saarbrücker Version des italienischen Kartenspiels Scopa herzustellen und haben sofort an dich gedacht. Lach, Smiley. Wir würden hier gerne auf Regionalität und Nachhaltigkeit setzen. Hättest du Lust, an sowas mitzuarbeiten? Natürlich gegen Entlohnung. Sag Bescheid, wir freuen uns. Liebe Grüße, Marcel und Vic.
2: Hey Vicky, klar, ich liebe es, Papa. Ich versuche gerade, mich daran zu halten, am Wochenende nicht zu arbeiten oder zumindest nicht so viel. Also schreibe ich dir Montag zurück, okay. Ja, das hier ist Montag
1: habe <lacht> genau. Das hier ist ein äh, Nachrichtenauszug aus dem Januar, wie ihr gehört habt. Und damit begrüße ich euch zum Teil 2 unseres Saarbrücker Kompass Podcast mit Erik Schwarz. Danke. Es gibt ein Teil 2, weil diese Nachricht zu was geführt hat. Nämlich, ja. dass wir zusammengearbeitet <lacht> haben. Und wir sind mega stolz und mega aufgeregt, das jetzt mit <lacht> euch zu teilen. Und bin das gerne heute auch in dieser Podcast-Form machen, weil man dann einfach noch mal mehr über das Projekt quatschen kann und auch so ein bisschen rüberbringen kann, wie toll wir zu dritt zusammengearbeitet ja. haben. Das sage ich jetzt einfach mal so. Und was da auch alles so an Gedanken und Ideen dahinter steckt, vielleicht mehr als das, was man mitkriegt, wenn man es das erste Mal in der Hand hat. Und was für Werte auch dahinter stecken, wie viel Arbeit dahinter steckt, da würden wir gerne heute ein bisschen mit dir drüber quatschen.
2: Also Karten auf dem Tisch, ne? Genau. Seht ihr auf ein Karten auf dem Tisch. Äh. Kurz für den
0: Kontext, wir haben mit Erik zusammen ein Saarbrücker Kartenspiel hergestellt. Es das heißt Saarbrücker Besen. Und was da alles drin steckt, das hört er jetzt.
2: Yes. Okay, also jetzt sind wir für die Zuhörer so ein bisschen mit der Nachricht direkt reingefallen, aber vielleicht müsst ihr noch mal so ein bisschen erzählen, wie ihr eigentlich darauf gekommen seid, ein Kartenspiel machen zu wollen. So, vielleicht könnt ihr das noch mal erzählen. Es war wie so oft bei uns irgendwie Zufall, würde ich sagen. Wir, ja, waren,
0: alles. <lacht> ja, das wir, genau. wir waren in der Stadt unterwegs und hatten in einem Saarbrücker Geschäft ein Spiel gesehen, das über das Saarland und Saarbrücken sein sollte. Und ich benutze bewusst den Konjunktiv, denn wir haben das Spiel gespielt und waren sehr enttäuscht, denn das Spiel war offensichtlich nicht von Saarländern oder Saarbrückern gestaltet und war sehr lieblos und dafür ziemlich teuer. Und dann haben wir uns gedacht, das können wir auf jeden Fall besser, ähm, denn wir hatten auch bei dem, beim Spielen dieses Spiels so viele Ideen innerhalb von einer Viertelstunde, wie man dieses spezielle Spiel hätte liebevoller, mit mehr Details gestalten können und haben uns gedacht, pff, Komm, wir machen einfach mal selbst irgendwas in die Richtung. Und so war irgendwie die Idee geboren. Zu dem, zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, was für ein Spiel das werden soll. Und es ist uns dann irgendwie so auf dem Heimweg gekommen, die Idee. Ähm, denn wir hatten kurz zuvor ein italienisches Kartenspiel gespielt. Das heißt Scopa. Das italienische heißt Besen. Ähm, und, und uns war damals schon aufgefallen, dass dieses Kartenspiel nicht so viele Leute in Deutschland kennen oder auch unser Brücken nicht kennen. Und so kam die Idee, dass wir vielleicht... Dieses Kartenspiel mit einem sehr schönen Zerbrücker-Twist auflegen kann.
1: Und Scopa kenne ich deswegen, ich glaube, das kommt von mir, nicht von Marcel. Ähm, Scopa kenne ich deswegen, weil ich mal vor ein paar Jahren mit einer Freundin, die italienische Eltern hat, oder einen italienischen Papa zumindest, auf Bali war im Urlaub und da hat die das mitgebracht. Und das war so die erste Berührung, wo wir das gespielt haben. Und das fand ich dann immer schön. Letztes Jahr hat uns dann eine andere Freundin ähm, ein Scopa mit aus Italien mitgebracht. Das kann man nämlich hier nicht kaufen. Und da hat sie sich daran erinnert, dass wir das immer so gerne spielen. Aber wir hatten es halt einfach nicht. Und dann war das total schön und nett, dass sie uns das mitgebracht hat.
0: Und Ich glaube, auf dem Heimweg aus der Stadt zurück war uns dann aber auch schon klar, wenn wir das machen in Saarbrücker Spiel, dann soll es zu 100 Saarbrücken sein. Das heißt, wir wollen irgendwie Uh, Saarbrücker Beteiligte sollte in Saarbrücken hergestellt sein und möglichst alle Leute, die irgendwie an diesem Spiel mitwirken, sollten Saarbrücker oder Saarbrückerinnen sein, ähm, um und so ist uns dann auch schnell aufgefallen, okay, wenn wir schöne Karten wollen mit schönen Saarbrücker-Motiven, <lacht> äh, dann hatte Vicky zwar Kunstkurs <lacht> und äh, ja, ich auch irgendwie mal, aber das würde, glaube ich, niemand kaufen, wenn wir da selbst den Stift ansetzen. Ja, weiß, weiß. Und ich glaube, es hatte keine 30 Sekunden gedauert, bis Vicky dann gesagt hat, ich schreibe dem Erik mal gleich eine Nachricht, eine Nachricht und das war genau die Nachricht, die ihr... Eben gehört habt, in, dem, in der Wiki unsere kleine Idee dann an Erik ja, gepitcht hat.
2: Das weil das nicht an einem Wochenende war, offensichtlich.
0: Genau, das war direkt, <lacht> direkt auf dem Heimweg aus der Stadt. Und so war die Idee entstanden, mit Erik zusammen ein Saarbrücker Kartenspiel zu entwerfen, angelehnt an das italienische Spiel Scopa.
1: Wieso hast du zugesagt?
2: Äh, ja, wie ich in der Nachricht schon gesagt habe, kannte ich das Skop-Beispiel auch. Wir haben das damals irgendwie auf einer Klassenfahrt mit einer äh, wir hatten eine italienisch stammische Lehrerin. Und ich, wo waren wir denn da noch? Wir waren, ich eine Segelfahrt oder so, irgendwie sowas gemacht. Und haben das da dann auch, hat sie uns das halt gezeigt und erklärt. Und da gibt's das ist dieses Napoli-Kartische, napoli Neapolitanische ja. Deck, mit dem man eben unter anderem dieses Skoppa-Spiel spielen kann und noch so ein paar andere Sachen. Und das haben wir dann die ganze Fahrt lang gespielt und danach auch in jeder Freistunde. Und ähm, da wusste ich dann schon, okay, das Spiel macht auf jeden Fall Spaß. Und äh, das, das Schöne an den Karten, für die, die die jetzt nicht kennen und nicht vor Augen haben, ist, dass sie komplett illustriert sind. Also... Es gibt vier verschiedene Farben, wie beim Skatspiel Herz, Karo, Pik und Kreuz Sind das bei den Na 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 Neapolitanischen Neapolitanischen, halt. Neapolitanischen Katspiel, äh Keulen, Schwerter, Kelche und Münzen. Ähm, aber im Gegensatz zu den Skatkarten steht dann nicht bei der Sechser Herz eine Sechs drauf und äh, oder eine Sieben, sondern es werden eben einfach sechsmal die Sachen abgebildet. Also es sind dann sechs Schwerter drauf und sechs Keulen und auf jeder Karte sehen die auch so ein bisschen anders aus und dann gibt es so spezielle Karten, die nochmal irgendwie so noch illustrierter, eher wie so Bilder aussehen und nicht nur wie so Karten. Und also es ist ein optisch sehr schönes Spiel an sich schon. Und da hat es mich dann schon in den Fingern gejuckt, direkt da eine eigene Variante draus okay. zu machen. Gerade als Illustrator. Ja, so ein Traumjob-Spiel <lacht> also.
0: Cool. Wir hatten da zu dem Zeitpunkt noch eine relativ grobe Idee wie das Kartenspiel aussehen soll. Und wir hatten dir dann so ein, zwei ja, Vorstellungen, Vor Vorstellungen mitgeteilt, ähm, so ein bisschen angelehnt an die Karten, die du auch für die Kaffeebohne gezeichnet hattest, von Saarbrücker Gebäuden, wie dem Sakran und so weiter. Und äh, für uns war damals die Vorstellung so, ja okay, dann macht Erik vielleicht den Sakran halt auf die erste Karte einmal, auf die zweite Karte zweimal, auf die dritte Karte dreimal <lacht> und so weiter. Aber du hast dir ja noch viel viel mehr ausgedacht und noch so viele eigene Ideen eingebracht. Vielleicht kannst du mal kurz den Prozess darstellen, wie du zu den Illustrationen auf den Karten kamst. Welche, welche von welchen Ideen du da irgendwie äh, ja, Inspiration gezogen hast.
2: Ja, also wie gesagt, ich, finde ich ja gerade das Coole an den Karten, dass eben jede, ähm, an den italienischen Karten, dass jede Karte so ein eigenes Design hat und nicht einfach irgendwas wiederholt wird. Und dann war eben klar, okay, wir brauchen so vier, diese vier Motive müssen wir irgendwie übersetzen, so was zu Saarbrücken passt. Und dann, ähm, ja, es ist auch so ein bisschen in den Na ersten Nachrichten mit Vicky haben wir da direkt schon so drüber geschrieben, wo es dann auch darum ging, sag, gerade, und die hatten diese Gebäude. Genau, also ich hatte diese Gebäude-Postkarten gezeichnet und dann habe hab ich aber gedacht, ja, so Gebäude, das ist irgendwie nichts, sowas, was man so wiederholen kann oder so als Symbol halt wirklich funktioniert. Und dann bin ich aber schon über diese Gebäude ran und da war dann zum Beispiel diese Rathauskarte und da habe ich überlegt, okay, beim Rathaus war noch so ein Wappen dabei, da sind die Löwen drauf, vielleicht können die Löwen ein Motiv werden. Und die Löwen, die hatten schon so ein Gold und dann heißt ich das direkt mit diesen Goldmünzen in Verbindung gebracht und dann haben wir das uns immer wieder so hin und her geschickt und Marcel und Vicky meinten, naja, das noch so münzig und dann wurden da diese Löwenmünzen draus. Und so ist es bei den anderen Sachen dann auch entstanden. Bei dem Saarkran zum Beispiel wurden dann Fische draus. Die, also der Saarkran ist auf der As-Karte Und ansonsten kommen dann so Fische ins Spiel, die eben stellvertretend für die Saar stehen. Und die Figuren machen dann Wassersport. Und alles hängt so ein bisschen damit zusammen. Und dann gibt es noch Tauben, die sind beim Marktbrunnenbild irgendwie rausgezogen worden, die für so, ja, die das Stadtleben eben stehen. Und... Äh, die Freiheit in Saarbrücken. Und das letzte Motiv sind die Bierkrüge, weil wir wissen ja alle, wie gut man in Saarbrücken Bier trinken kann. Ne?
1: Auf jeden Fall. Es war am Anfang so, dass es Marcel und meine Idee war und es auch immer klar war, dass wir uns um die Druckerei kümmern und irgendwie um das Finanzielle und um so alles rundherum. Und es hat sich dann aber irgendwie relativ schnell ergeben, dass wir eher so ein Dreiergespann geworden sind, wo du eigentlich dich bei Ja, vielen das war eine gute
2: Teamarbeit, weil ich auch, glaube ich, genau diese Sachen, wie du jetzt sagst, diese im Druckerei kümmern und Angebote, und ihr habt ja auch Sponsoren, also man kann ja sagen jetzt mhm. schon, dass Bruch da auch als Sponsor mit eingestiegen ist für die Bierkarten zum Beispiel. Das sind ja genau die Sachen, wo ich in Teil 1, mitgehört habe, ja. schon gesagt habe, dass mir das sehr wenig Spaß macht. So, dass ich da nicht so, ja... Meine, meine Arbeit ist halt die Illustration und deshalb war das ist halt super cool, bei so einem Projekt mal mich einfach darauf konzentrieren zu können und das mit euch zu besprechen und aber zu wissen, so, ist es ist so, ihr habt, habt so die Zügel in der Hand so gefühlt. Ne? Das ist echt cool.
1: Wieso fandest du den Sponsorbruch so cool?
2: Naja, ne, wie sind will, wir da
1: eigentlich drauf gekommen? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Wir da drauf,
2: naja, also ich, die Bierkarten waren klar, weil es gab diese, es gibt die Calch-Karten in den italienischen Karten und dann war ähm, klar, dass die Kälte bei uns zum Bier werden, Genau dieser Viertel, Altstadt und ähm, ja, irgendwie hat da aber sowas drauf gefehlt. Ne? Und dann habe ich, glaube ich, erst so ein Fake-Logo irgendwie da drauf gesetzt. Und äh, da aber irgendwie, das ja eigentlich cooler, wenn es ein richtiges Logo wäre. Was ist eigentlich so. Wir haben halt eine Saarbrücker Brauerei, also warum nicht versuchen, das irgendwie zu verbinden? Genau, also es sollte ja, genau, rein, unser
0: Bestreben also, war ja von Anfang an, ein Spiel herzustellen mit vielen Saarbrücker Elementen und wenn Bierkrüge ein Symbol sind, dann muss die Bruchbrauerei einfach mit drauf und der Lukas hatte auch direkt Lust mitzumachen. Lukas Bruch. Lukas Bruch, genau. Hatte direkt äh, Lust mitzumachen und äh, das Bruchlogo auf den Bierkrügen zu sehen. Und äh, die Karten wären auch nicht so schön ohne das Logo, muss man dazu sagen. Äh, denn das Logo und die Farben passen einfach wunderbar dazu.
2: Jetzt sitzen wir hier und trinken Bruchstabrücker Helles und reden über das Kartenspiel.
1: Ähm, ich würde jetzt gerne noch mit Marcel ein bisschen drüber sprechen, äh, welche anderen Werte uns bei dem Kartenspiel noch wichtig waren, außer, an Anführungszeichen, außer Regionalität, was ja schon mega schön ist. Ja. Ähm, und zwar so ein bisschen auch. Ähm, die Karten werden ja auch irgendwas gemacht, also ähm, ja vom Papier her und von der Nachhaltigkeit. Da wollen wir noch ein paar Worte zu sagen. Mir war das von Anfang an wichtig, ich fange gerade mal an, ja. ähm, dass die Karten zum Beispiel nicht in so einer hässlichen Folie oder in so einem Plastikkarton eingepackt sind, weil das würde auch nicht zu unserem Lifestyle privat passen und das würde auch nicht zu unserem Kompass passen. Wir haben auch beim Papier, auch wenn wir das jetzt nicht offiziell zertifiziert haben, haben wir darauf geachtet, ähm, ja, man darf das da nicht so offiziell nennen, aber das hat ein gewisses Siegel, äh, alles was wir im Papier benutzt haben, dass wir uns da sicher sein können, dass das irgendwie was ordentliches ist. Und von der Druckerei äh, kann vielleicht Marcel ja mal kurz was zu sagen, wie wir dazu gekommen sind.
0: Wir wollten auf jeden Fall, dass das Kartenspiel in Saarbrücken gedruckt wird, dass eben auch, ich sag mal, Saarbrücker Arbeitsplätze irgendwie damit unterstützt werden und hatten dann verschiedene Saarbrücker Druckereien an, angefragt und uns Angebote eingeholt, da wir auch absolut keinen Plan hatten, was da irgendwie ein realistischer Preis für so ein Kartenspiel ist und sind dann letztendlich bei RepaDruck in Enzheim gelandet und haben unser Kartenspiel vorgestellt und die, der, unser Betreuer von Reperdruck war auch direkt begeistert von der Idee, in Saarbrücker Kartenspiel unser Brücken drucken zu lassen ähm, und hat uns auch wirklich als, ich sag mal, Laien in dem ganzen Business ähm, super viel Unterstützung gegeben, was so die, oh, die Anlieferung der Druckdaten anging und äh, wie ist da der ganze Vorgang und und das war echt ein sehr, ein sehr angenehmer Umgang. Und wir wussten, dass unser Spiel einfach auch hier gedruckt wird. Konnten auch vor einer Woche dann in die Druckerei gehen und uns anschauen, wie der erste Bogen mit Karten aus dem großen Drucker rauskam, was woanders ja auch nicht möglich gewesen wäre. Und Erik hat noch seinen prüfenden Blick darauf geworfen, ja, ob genau auch die, genau. <lacht> ob die Farben auch äh, so sind, äh, sind sie? Wie, wie sie ja sich <lacht> vorgestellt haben. Und sie sind zu 100 genauso.
1: Wenn wir über Werte sprechen, vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, wir wollten auch ein bisschen divers sein. Das kam aber erst so ein bisschen beim Zeichnen auf. Ähm, da hat uns Erik auch sehr unterstützt. Ähm, und das war uns auch dann im Laufe des Prozesses sehr wichtig, dass das von den Personen, die dargestellt sind, auch ähm, relativ divers ist. Ja,
2: also ich glaube, das ist fast gar keine so... Es war ja gar keine so aktive Entscheidung, genau. aber es war irgendwie so klar, es gibt eben diese Personenkarten, für die die das Spiel jetzt noch nicht gesehen haben. Es gibt für jede Farbe auch drei Personen, die irgendwie dann was mit den Symbolen zu tun haben, aber dann war halt so klar, die Personen sollen auch irgendwie Saarbrücken widerspiegeln halt und Saarbrücker jetzt keine speziellen Personen, aber es sollte so aussehen, als ob das Eis Saarbrücker sein könnten und äh, Saarbrücken ist ja. eben super vielfältig und äh, das ist auch das Schöne daran und deshalb also auch klar dass die Karten auch irgendwie so aussehen müssen. Da wir genug Farbe hatten und äh, Personen, um relativ viel abzubilden. Genau. Haben wir schöne Leute jetzt.
1: Das stimmt. Ähm, ich würde gerne noch so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen geben. Und zwar, wenn man sich jetzt vorstellt, wie du arbeitest. Also, dann würde ich das gerne noch ein bisschen detailreicher beschreiben. Also, ist jetzt... Wie ist das? Hast du ein Blatt Papier? Und, oh ja, ähm, bei,
2: gerade bei dem cut war das richtig gut, weil ich habe mir ein richtig großes Blatt Papier genommen, einfach so ganz selbstbewusst. 40 Felder darauf gezeichnet, für die 40 Karten, bei der ersten Karte angefangen ja. und einfach alle 40 Karten drauf gezeichnet, so als ob das jetzt die finale Version wäre. <lacht> kein Platz für irgendwelche Fehler. Und dann ging es so los, dass dann langsam so Karten mal durchgestrichen wurden und so neue Felder hinzugefügt wurden und so. Aber so das erste war halt irgendwie cool, so dieses, so dieses Gesamtbild zu haben, und das einfach so abzuarbeiten und auch so, da war so, das war klar, das werden jetzt 40 Karten fertig.
0: Für Vicky und mich war es immer der Highlight des Tages, wenn wir gesehen hatten, dass du in unsere gemeinsamen Saarbrücker Besen WhatsApp-Gruppe äh, neue Illustrationen geschickt hast. Und wir, der erste, oder wenn Vicky es als erstes gese gesehen hat oder ich es als erstes gesehen hatte, dann war immer so, oh, Erik hat neue Karten geschickt. Und, dann sind wir direkt zu unserem Telefon gerannt und haben uns halt genau angeschaut und dachten, oh, der Erik hat so super umgesetzt. Ähm, und ich erinnere mich noch sehr gut an das Bild, das du eben beschrieben hast, diese ersten 40 Karten. Ja. Und ich dachte so, oh wow, genau deswegen haben wir ihn <lacht> gefragt, weil er wusste genau, äh, was wir mit unserer Idee meinen.
1: Und du hast die jetzt aber tatsächlich nicht per Hand oder per Hand hast du sie schon gezeichnet, aber nicht auf einem Blatt Papier, sondern auf dem iPad, oder?
2: Ja, ähm, ich hatte, ja, ich war mir nicht so sicher. Ich hatte auch erst Bleistiftzeichnungen gemacht, aber irgendwie war das dann nicht so der Look, den ich wollte. Ich wollte eben, dass es schon so diese Kartspieloptik optik irgendwie hat, die so typische Kartspieler haben. Und mit dem digitalen Stift hat es mehr danach ausgesehen und es ist auch einfach ein schnellerer Prozess. So, Das ging jetzt ja relativ flott, das ganze Projekt irgendwie umzusetzen. Und dann, ja, es ist einfach gesparte Arbeitszeit und sie sagt, es ging dann ja auch ständig hin und her. Das ist irgendwie so cool.
1: Und du hast auch Aufgaben übernommen in unserem gemeinsamen Projekt, wo ich sag ich mal, an diesem Samstag noch nicht gedacht hätte, dass du sie machst. <lacht> ähm, beispielsweise auch viel zur Ideenfindung und auch viel was jetzt so Druckexporte und Druckformat, wo wir uns jetzt ja wirklich gar nicht mit ausgekannt hätten und hättest du uns jetzt einfach nur Bildchen geschickt, dann wären wir ganz schön hilflos gewesen.
0: Das gleiche gilt auch für die Verpackung. Uh, die haben wir ja auch anfertigen lassen. Und Erik hat auch die komplette Verpackung des Spiels gestaltet. Und, uh, ja, so blauäugig, wie Vicky und ich in die ganze Aktion gegangen sind, dachten wir so, ja, irgendwie so Karton drumherum. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, ziemlich Experten im Verpackungsbusiness, egal ob Stülpschachtel, Stecklaschen, <lacht> oder selbstschließender schließender Karton, äh, wenn irgendjemand Infos braucht. Ich kenne alle Produzenten und wir hatten so eine schöne Vorlage dann generiert beim Produzenten und die dann an Erik weitergeleitet und ja, dann hattest du die leere Vorlage, Erik, für, für die Verpackung und wie bist du daran gegangen?
2: Ja, so, das ist eben auch so ein bisschen das Coole an der HBK, dass ich da jetzt nicht einfach nur frei gezeichnet habe, irgendwie coole Bildchen zu machen, sondern ich hatte halt auch Kurse, wo ich Verpackungen gemacht habe mal oder viel mit Typografie gearbeitet habe und das, deshalb bin ich eigentlich jetzt froh, wenn ich bei so Projekten dann immer nochmal so einen kleinen Teil das auch nochmal anwenden kann, wie jetzt so eine Verpackung zu setzen. Ähm, vielleicht kann man dann an der Stelle noch sagen, dass ich auch dazu eine Schriftart benutzt habe, die hier auch Saarbrücker Leute gestaltet haben. Lobby24 nennen die sich. Das ist so ein ganz neues Kollektiv, die äh, kostenlose Schriftarten anbieten ähm, und die hat einfach perfekt gepasst, super schön. Äh, habe ich schon sogar in, eine Woche vor Release zur Verfügung gestellt bekommen. Und äh, ja, ansonsten haben wir dann ja auch zusammen besprochen, was da an Inhalten drauf muss Und ich habe dann eigentlich dafür gesorgt, dass das irgendwie schön schön zusammensitzt. Ne? So.
1: Und am Anfang, ähm, das äh, durchgängige Motiv war definitiv, dass Marcel und ich da sehr blauäugig reingegangen mhm. sind. Ähm, denn auf so eine Verpackung muss auch ganz schön viel Offizielles Sei es ein Barcode oder eine ea nummer oder eine Chargenummer oder ähm, was auch immer eine Altersbeschränkung, weil man jetzt ja auch ein Spiel mit einem Bierglas ja. in Bürokratie Deutschland nicht an Vierjährige verkaufen nee. darf. Ähm, also da steckt auch immer noch ein bisschen ja. mehr dahinter.
2: Aber irgendwie sieht es am Ende ja dann doch cool aus, ja. weil so ein Barcode... Auch direkt nach so einem Produkt aussieht, irgendwie. Ne? Also auch wenn man manchmal denkt, so oh, blöd, jetzt wäre doch im Markt schon zu müssen, aber es gibt dem Ganzen so einen, so einen professionellen Halt irgendwie. Ne? Das, ich meine, es ist ja einfach ein fertiges Produkt jetzt. Es hat uns auch
0: beiden super Spaß gemacht, uns irgendwie dann Schritt für Schritt äh, da reinzufuchsen, wie man jetzt ein Kartenspiel oder halt letztendlich ein Produkt äh, anfertigt und auf den Markt bringt. Und zum Beispiel der Barcode, das war was, mit dem wir schon jetzt seit halt unser ganzes Leben lang hantieren, aber noch nie drüber nachgedacht haben, warum gibt es überhaupt einen Barcode und äh, wie funktioniert das Ganze. Und das jetzt mal so zu sehen, wie das da auch im Handel dann verwendet wird und wie es dann jetzt auch auf unserer Kartenspielverpackung gelandet ist, war auch wirklich interessant.
1: Und jetzt zum Ende... Möchten wir natürlich gerne noch erzählen, wo es diese Kartenspiele. Ja, wo kriege ich sie her? Genau. Wir können ähm, vielleicht zu kurz noch nicht ganz sagen, in welchen Geschäften, weil das noch nicht ganz druckreif ist. Aber wir können definitiv schon sagen, dass es auf unserem ähm, Blog jetzt auch ein Online-Shop gibt, wo ihr die Spiele kaufen könnt. Und ähm, wir hoffen auch, dass ihr das vielleicht als Ostergeschenk-Idee seht, wir haben auch schon ungefähr einen Preis festgelegt, den könnt ihr auch gerne auf dem Blog jetzt mal nachschauen. Und sonst gibt es ähm, die, das Kartenspiel bei Saarbrücker Händlern, weil das ist nämlich der Rest, der zu den 100% Saarbrücken noch gefehlt hat, dass man das natürlich auch bei Saarbrücker Händlern kaufen kann.
0: In den Kartenspielkarten sind ganz viele kleine Hinweise versteckt. Äh, Erik hat wir haben gerade eben festgestellt, dass Erik sogar noch mehr Easter Eggs in den Karten und den Figuren äh, versteckt hat, die äh, als uns selbstbewusst war. man die
2: er noch gar nicht finden kann, wenn man jetzt mein Bruder ist. <lacht> ja,
0: okay. Schreibt uns gerne mal eine Nachricht, äh, wenn ihr was Schönes entdeckt habt. Und wir freuen uns über jegliche Rückmeldung. Erik freut sich über jegliche Rückmeldung. Äh, über die Illustration ja. und über das Produkt als Ganzes freuen wir uns äh, alle drei über Rückmeldungen. Viel Spaß beim Spielen. Ne? Viel Spaß beim Spielen. Mit dem schönen Kartenblatt, das Erik gezeichnet hat, kann man jetzt nicht nur Scopa spielen, sondern man kann im Prinzip auch alle Spiele spielen, die man mit einem neapolitanischen Kartenblatt ja. spielen kann. Da haben wir selbst noch nicht so ganz den Überblick, aber auf dem Blog werden wir Schritt für Schritt einfach noch ein paar weitere Spiele vorstellen. Äh, Erik hat auf jeden Fall auch schon ein gutes Trinkspiel parat. Ja, äh, Wenn der äh, Sommer
2: kommt und wir wieder trinken
0: dürfen. Genau, was man sonst als rot oder schwarz kennt, ist dann vielleicht blau oder gelb <lacht> mit dem äh, Saarbrücker Besen. Äh, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, aber es wird noch mehr Spiele dazu geben.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass ihr beim Saarbrücker Kompass Podcast wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Schaut gerne nochmal auf Instagram vorbei, dann verpasst ihr nichts.